0: Você já pensou em publicar aquele seu poema, crônica ou até mesmo desenho que você engavetou aí na sua casa no último ano? Acha que é impossível ser um autor durante a pandemia? Venha conhecer, então, o projeto Entre Versos e Rimas. Olá, gente! Hein? Tudo bem por aí? Uhul! Sextou! Hashtag amo! Nossa, hashtag. Hashtag, né, gente? Olha, eu tô ensinando vocês a falarem o classroom. E eu venho falar errado hashtag. Então não dá, né? Tem que ter coerência. Gente, então, hoje a nossa conversa não é um episódio para ensinar alguma coisa propriamente, mas é um bônus para falar daquele projeto que eu mencionei no último episódio, o projeto chamado Entre Versos e Rimas. Mas antes, vamos ver o que nós temos no Classroom. Olha, eu coloquei na semana passada um banner do projeto Entre Versos e Rimas e alguns comentários surgiram. O primeiro é da Kiara, do sétimo A. Ela disse, nossa, eu amei o projeto, muito criativo. Kiara, isso mesmo. Eu vou ler o regulamento aqui. Na verdade, eu vou passear pelo regulamento com vocês. E você já fique atenta, hein? Tem professor que pode orientar, tem bibliotecário também. Eu sou bibliotecário, inclusive, tá bom? Eloá, sétimo C. Nossa, que legal. Eu participei do ano retrasado e o meu desempenho, o meu desenho foi para o livro. É, realmente, se foi para o livro porque o desempenho foi maravilhoso. Então, é isso mesmo, Eloá. Vai, vai que vai, minha filha, isso daí. Inclusive, eu tava aqui pensando, né, será que seria legal fazer uma entrevista de frente com o Gabíblio, com a Eloá, ela contar como foi a experiência dela, a ansiedade durante esse processo de construção, esse processo dela se tornar uma autora de um trabalho da escola. O que, que será, hein? Será que vale a pena? Eloá, qualquer coisa você comenta lá no Classroom, que a gente pode ver isso aí, hein? Você dá a sua opinião. Seria interessante, acho que para encorajar os amigos a participarem também. A Aisla do sexto D, eu vou participar. Olha, determinadíssima a Aisla, eu vou. Isso mesmo. Mesmo. E sobre o episódio postado na semana passada, chamado Como Ser Ético a Usar a Internet, temos alguns comentários também. Vejamos quais são. Temos a Maria Beatriz do sétimo D. A Maria comentou, achei muito interessante. Respeitar a privacidade das pessoas é muito importante. E sobre o plágio, eu acho que é algo essencial ter respeito à propriedade das pessoas. Isso mesmo, viu, Maria? Também concordo com você. A Eloá do sétimo C. Gente, a Eloá tá em todas, né? Amam. Isso mesmo, Eloá. Nossa bíblia ouvinte regular. <risos> Amei o podcast de novo hoje. E tá muito top. Obrigado. O Lucas do oitavo C, que na verdade quem comentou foi a mãe dele, que é a Adriana. A Adriana comentou. Boa noite, Everton. Tudo bem? Aqui é a Adriana, mãe do Lucas, e o Lucas do oitavo C. Estamos adorando seus podcasts. São muito interessantes, engraçados e educativos. Ficamos aqui contando os dias para chegar sexta e poder ouvir o seu novo episódio. Parabéns pela ideia e que Deus lhe abençoe. Amém. Que Deus lhe abençoe também a todos nós e ó... Vamos que vamos. Feliz que esse conteúdo que estou produzindo aqui faça sentido para vocês e que vocês aprendam alguma coisa, gente. Acho que é isso que está valendo, né? Vamos ouvir uma cabrita agora. O que nós faremos hoje, então, é passear pelos grandes tópicos do regulamento do projeto entre versos e rimas. Esses grandes tópicos são projeto, categorias, temas e orientações, inscrição, seleção, premiação, cronograma, e disposições gerais. O primeiro item do regulamento então se chama Do Projeto. O que tem neste item? Bom, nele vai se falar um pouco do projeto, que é um projeto organizado e idealizado pela Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha e agora é um projeto que está em sua sexta edição. E ele tem alguns objetivos. Qual é o objetivo que a gente tem com o projeto Entre Versos e Rimas? Primeiro, valorizar a expressão literária. Ah, tá. Então, quer dizer que esse projeto, ele vai dar a possibilidade de que a gente valorize a literatura. Legal, né? Um segundo objetivo é promover a criatividade e imaginação. Bacana também, por quê? Quem participa deste projeto tem a possibilidade de desenvolver a sua criatividade e também a sua imaginação. Depois, nós também temos a possibilidade de valorizar a cultura local participando desse projeto. É interessante também, tem muita coisa bacana no Espírito Santo, muita coisa bacana em Vila Velha, e há uma possibilidade da gente exaltar, dar valor, dar visibilidade a esses elementos culturais da cidade do estado. E também contribuir com a formação de leitores e também escritores. Ou seja, se você participa, você também está se qualificando, está conseguindo se tornar um leitor melhor. Um leitor que vai ler depois os jornais, vai ler os textos científicos. E lembra quando eu falei de ler o mundo? Então, a gente consegue ler o mundo de maneira melhor também. E, além disso, você também tem a possibilidade de se tornar um escritor. Por que não? Agora, nós podemos passar para o item 2 das categorias, temas e orientações. Lembrando, são categorias, temas e orientações para você participar do projeto entre versos e rimas. Em primeiro lugar, quando a gente vai falar das categorias, quais são elas? Primeiro, poema. Você pode escrever um poema. Depois, memória literária, você pode escrever uma crônica também e fazer um desenho, se você preferir desenhar. Também tem uma sessão categórica chamada Clique da Diversidade Histórica, Cultural e Religiosa, que também é muito interessante. Vários elementos da cidade do estado se encaixam aqui. E também existem os textos e desenhos coletivos que você pode fazer com os seus pais e também é muito legal. Sobre isso, eu acho importante vocês acessarem a Escola Taon, lá existe o regulamento na íntegra, por completo. Eu vou colocar o link aqui para esse regulamento também, o link abaixo na descrição do podcast e vocês podem acessar, porque é muito importante que esse regulamento seja lido. Aqui no episódio eu não tenho condições de falar de todos os detalhes, mas existem alguns detalhes para cada categoria, para cada tema e é importante que vocês se atenham a esses detalhes para que o desenho ou o texto não seja desqualificado. A sessão seguinte é a 3, que se chama da inscrição. Bom, então, quem pode se inscrever no projeto Entre Versos e Rimas? Podem se inscrever os alunos regularmente matriculados nas escolas da rede municipal daqui de Vila Velha. Ou seja, se você é um aluno regularmente matriculado, tá bonitinha a matrícula, você pode participar, sim, desse projeto. Então, você deve buscar informações no regulamento, novamente, para poder participar e pensar com qual obra você quer contribuir. E detalhe, a obra tem que ser inédita. O que significa uma obra inédita? Significa um desenho ou um texto que não foi publicado antes em lugar nenhum. Então, tá. Se eu publiquei para a versão anterior, né? Para a edição número 5 do Entre Versos e Rimas. Publiquei lá um desenho ou um texto. Eu posso utilizá-la novamente? Pergunto a vocês... A resposta é não, porque isso não seria inédito. Inédito é quando tem uma novidade, quando você está fazendo algo novo e aquilo não foi publicado em lugar nenhum. Essa é a ideia por trás da palavra inédita. Então, nós temos que pensar em um desenho que seja novo ou um texto que seja novo e que você não usou em lugar nenhum. Tá bom? Fica a dica aí. E os servidores da educação podem participar também? Lógico, claro que podem, devem participar. Gente, vamos nos descobrir autores, vamos autorar as nossas produções que às vezes estão engavitadas. Então, se você é servidor da educação, você pode participar. E lembre-se que no ato da inscrição você tem que informar o seu número de matrícula. Tudo bem? Caso isso não ocorra, é muito provável que você possa ter a sua inscrição indeferida. Agora, indo para a seção 4, chamada da seleção, nós vamos entender como esses textos ou esses desenhos serão selecionados. Os textos serão selecionados de acordo com a adequação ao gênero escolhido por você. Exemplos, vamos supor que você queira publicar um poema, mas você fez a submissão da inscrição enviando um texto que, na verdade, tem uma estrutura de crônica. Você acha que daria certo? Eu acredito que não, porque a estrutura de uma crônica é diferente da estrutura de um poema. Os gêneros não são os mesmos, então isso levaria você a possivelmente estar desclassificado. Então fique atento à adequação ao gênero que você está escrevendo e que você vai submeter depois. É importante também que o seu texto tenha marcas de autoria. Isso significa que o texto tem que ser criativo, tem que ter um quê seu, tem que ter o seu jeito, tem que ser você quem escreve ele. E também tem que mostrar que, nossa, foi ele que escreveu, ai, ah, foi ela que escreveu, olha isso daqui, é como ela escreve. Essa coisa exclusiva que a gente tem é o que dá a nossa autoria. Então, seja criativo e crie com base no que você acredita, do modo como você escreve, para que isso seja valorizado, o seu tom autoral seja valorizado. É importante também que o seu texto tenha coesão. Coesão significa a ligação entre as ideias. As ideias têm que estar ligadas. Isso não pode não ter nenhum tipo de ligação senão fica sem sentido. E falando em sem sentido, o seu texto também tem que ter coerência, que, na verdade, é a ideia que faz todo sentido dentro daquele contexto que foi escrito. Então, seu texto tem que ter coesão e coerência. Coesão, a ligação entre as ideias, e a coerência é o próprio sentido das ideias. Sobre os desenhos... Quando a gente fala de adequação ao tema, nós estamos percebendo o quê? O Espírito Santo. Então, adequar-se ao tema é adequar-se à proposta de valorizar a cultura, a história, as personalidades do Espírito Santo. Então, um exemplo. Se eu desenho o, sei lá, Cristo Redentor, será que isso estaria na proposta de valorização da cultura do Espírito Santo? Acredito que não. Se eu desenhar a Torre Eiffel, um símbolo francês, Paris, será? Acho que não. E se eu desenhar, não sei, uh, um, ai meu Deus, o quê? Uh, a Estátua da Liberdade. Teria também adesão? Estaria certo dentro do sentido do Espírito Santo? Também não. Então, quando a gente for fazer um desenho, é importante que a gente pense na diversidade, na personalidade, na cultura capixaba. Este é o segredo do desenho para que ele não seja desclassificado Tudo bem? Ah, inclusive eu deixo uma dica, viu gente? Quem quiser desenhar a palavra POCAR Faça isso, pelo amor Pelo amor, porque olha é, Tô tentando ainda entender E quem vai julgar os desenhos e os textos? Os membros da Academia de Letras de Vila Velha É mole ou vocês querem mais, gente? E também os artistas e educadores do município Tcharam! Gente, agora, dica preciosa, item 5, eu sei que é isso que vocês querem saber, da premiação. Olhem só, premiação, 5 dias comigo, limpando a biblioteca do João Calpão. Vocês vão amar, gente, empurrar carrinho, organizar livro, bater espanador pra lá e pra cá. <risos> Mentirinha, mentirinha, mentirinha. Deixa eu virar minha página aqui, tá bom? Pera aí. Mentira, gente. Vamos voltar pra realidade, se bem que eu queria mesmo, né? Uma mãozinha, porque mãozinhas são sempre bom. Deixa eu fazer minha cola aqui, porque não sou super homem pra ficar gravando tudo na cabeça, não. Olhem só, tá? Cinco exemplares. É cinco mesmo, tá bom? Mas não é cinco dias comigo, não. São cinco exemplares do livro publicado e também a medalha. Para o aluno, se foi o aluno quem submeteu, quem se inscreveu. Para o servidor, se também foi o servidor quem escreveu, quem contribuiu. E para os orientadores. Então tá, eu oriento alguém. Então eu recebo cinco livros e a criança também recebe cinco livros. Se foi um professor, um colaborador, de forma geral, da educação, que também escreveu. Ele também vai receber cinco livros para poder fazer distribuição para quem ele quiser, para quem ele quiser presentear, é muito bacana. E cada pessoa recebe uma medalha, gente, tendência em colocar nas redes sociais que se tornou autor. Acho super bacana isso. Firma aí, escreve aí no papel, hein? anota tudo. E no dia do lançamento, que não se sabe ainda se vai ser presencial ou virtual, serão sorteados outros prêmios para os participantes. Mas esses prêmios não foram divulgados, então, é, infelizmente, a gente não vai poder confabular, pensar nas coisas aqui. Estamos terminando, gente. Então, o item 6, cronograma. As inscrições já estão acontecendo, tá bom? Elas vão até o dia 20 do 6, ou seja, 20 de junho. E a divulgação da seleção dos textos e desenhos inscritos vai acontecer até a segunda quinzena de julho. Ou seja, o resultado dos trabalhos selecionados sairá por volta de até 15 de julho, de 2021, eu ia falar data errada, mas é 2021, e o lançamento do livro, a data está ainda a confirmar, mas vejam no regulamento novamente, é muito importante que esse regulamento seja lido, porque ali tem outras informações que não daria tempo de serem passadas aqui, e no item 7, que é o último, chamado Disposições Gerais, ele, apesar de haver outros elementos, acho que esse é um elemento muito importante, que vai dizer que os casos que não se enquadram no regulamento serão julgados pela comissão organizadora. Ou seja, se você está em uma situação incomum durante o processo de inscrição, essa situação vai ser julgada pela comissão organizadora. Tudo bem? Então, gente, este foi o nosso episódio de hoje, que eu falei um pouquinho do projeto Entre Versos e Rimas, que vocês entenderam mais ou menos quais são os temas de inscrição, como se inscrever, quem pode orientar, que são professores e bibliotecários. E acho que a gente agora tem condições de pegar o regulamento, ler com mais tranquilidade, pode ouvir o episódio novamente, tirar algumas dúvidas, pode se informar na escola também, caso tenham essa necessidade. E é importante que se inscrevam. É importante que se inscrevam para a gente poder valorizar a nossa literatura, a cultura capixaba e vocês se tornarem autores, por que não?